0: Bom, pega aí teu Instagram, deixa ele aberto, pega o seu telefone, teu WhatsApp, deixa ele abertinho para que você possa mandar para outras pessoas o que está acontecendo aqui. Quando estamos aqui, a gente atinge centenas de pessoas, centenas de pessoas. Mas quando nós pegamos a nossa rede social e impulsionamos aquilo que está sendo falado, nós podemos chegar a milhares de pessoas, quem sabe a milhões de pessoas, OK? Faça isso, fique ligado e vamos ao que Deus tem para nós. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículos 27 a 33. Vai estar no telão também, eu queria ler com você. Mateus 14, 27 a 33, que diz assim. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem! sou eu, não tenha medo Senhor, disse Pedro se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas 29, e disse Jesus, venha então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus mas quando reparou no vento ficou com medo e começou a afundar gritou, Senhor salva me imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé por que você duvidou? 32. Quando entrou no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Amém? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Vini, o que aconteceu? Vamos ler todos juntos? Pega na sua Bíblia aí. Diz assim a palavra do Pai, versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Você não tem Bíblia não, gente? Então vamos ler juntos, entendeu? Ler juntos é juntos. Junto é um mais um, ok, família? Vai dar para estar no telão, Vini? Fala comigo assim, no 3, 1, 2, 3. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Sou eu, não tenha medo. 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Uau, diga assim, coragem, sobre as águas. E Jesus disse, venha, diga, venha. Então Pedro saiu do barco, vamos lá, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, diga, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Diga: Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram dizendo: Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Aleluia! 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 talvez você como eu já leu, já ouviu pregações a respeito disso desse texto mas hoje eu queria trazer uma outra ótica sobre esse momento de Jesus Pedro, Pedro descendo do barco, encontrando Jesus só que sabe o que eu falei aqui sobre generosidade, sobre aquele evento dos cinco pães e dois peixes, quem ouviu? todos ouviram o que eu falei aqui? sabe quando acontece essa, esse caso de Pedro andando sobre as águas logo após o milagre dos cinco pães e dois peixes olha que interessante Jesus era mestre em milagres e quando acaba aquele momento ali dos cinco pães e dois peixes os discípulos distribuem todos os pães e peixes no final sobram doze cestos de peixes e pães e Jesus fala assim para os discípulos, ô oh, jovens faz o seguinte, entra no barco e vai para o outro lado isso era o mar da Galiléia. E os discípulos ficaram assim, não Jesus, e aí não, vai, vai que eu encontro vocês. Fica imaginando. Jesus, para ir para o outro lado, tinha que entrar no barco. E ele vira para mim e fala assim, meu filho, vai que daqui a pouco eu te encontro. Eu já ia começar a tremer, eu falei, esse homem vai aparecer como no meu barco? O que que vai acontecer? Será que ele vai voando, vai correr? Ele já tinha feito um milagre de transformar dois McFish's em... Não é Macfish? Pão com, com, com peixe é Macfish, né? Na minha época era Macfish. Jesus pegou dois, dois Macfish lá. Ou dois, double Macfish, porque são cinco pães. Do... Aí, não. Era pouco, pouco. E aí, os discípulos vão no barco. Sabe o que Jesus vai fazer? Eu vou orar um pouquinho. Os discípulos vão, Jesus vai orar. E aí o que começa a acontecer no meio do mar? Tempestade. Os discípulos que estavam tinham acabado de ver um milagre, agora estavam sofrendo uma tempestade. Sabe o que eu aprendo com isso? Mesmo que você tenha vivido um milagre, amanhã é dia normal. A, a vida continua. O processo da vida continua. Então, não seja imaturo de achar que, que você viveu um milagre um dia, a sua vida será né, uma coisa... Cheio de rosas, não Um mar de rosas, não Nossa vida tem hora que é um mar de tempestades E os discípulos estão lá no meio Naquele terror, naquela tempestade Desesperados E aí Jesus diz a palavra Se você voltar um pouquinho Você vai perceber Que Jesus se dirigiu a eles Na alta madrugada Andando sobre o mar Meu Deus Sabe uma outra coisa que eu aprendo só nessa introdução? Eu posso viver a tempestade que for, no meio da madrugada e nas trevas que for, no momento certo, Jesus vem sobre as águas e virá o meu encontro, para que a noite acabe e a tempestade cesse. A mente de Jesus e o coração de Jesus era pautado na abundância que ele tinha, visto no céu Ele sabia que o pai dele faria todas as coisas que ele pedisse Mas os discípulos ainda não estavam nesse nível de entendimento e de fé Talvez você está aqui nessa manhã E você ainda não está nesse nível de entendimento e de fé Só que A frase mais importante que Jesus falou nesse texto Não foi Tenha fé a frase mais importante que Jesus falou aqui foi, que está aí no versículo 27, coragem, coragem. Às vezes você não tem muita fé, mas você tem coragem. Você é ousado. Às vezes você não entende muito do espiritual, mas você tem coragem para avançar. Então, querido, se você tem vivido dias de trevas e tempestades, a palavra que eu tenho para você é hoje chegou o milagre da coragem sobre a tua vida Deus não tem compromisso com os frouxos se você pegar a Bíblia inteira você vê histórias onde Deus dizia, seja forte e corajoso seja corajoso põe o pé põe o cajado eu vou abrir o mar, eu vou te dar essa terra e Jesus como conhecia o seu pai e sabia o que seu pai falava Jesus falava o que para os seus discípulos? Coragem. Toca na mão do Senhor e fala assim, coragem. Quantos aqui estão passando por momentos difíceis? Coragem. Quantos aqui estão passando por momentos difíceis? Jesus te diz nessa manhã, coragem. 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 Sou eu. Não tenha medo. Por que Jesus está deixando eu passar por essa tempestade? Se há pouco tempo atrás eu estava numa abundância incrível e agora eu estou numa escassez horrorosa. Porque Jesus está fazendo como o Pai dele. Em vez de ele te ensinar só milagres, ele está te ensinando processos. Eu falei isso lá na conferência espírita quando, quando o pastor Carlito apresentou meu livro. E eu fiquei um pouco receoso de falar porque geralmente o crente é meio imaturo e ele acha que tudo é milagre ele fica com raivinha quando você fala que não é milagre que, ele tem que você tem que passar por isso, porque é um processo de Deus e eu lembro que com aquela multidão eu falei assim, pastor, às vezes a gente está clamando para cima assim milagre! e Deus está falando processo! Deus manda um anjo e pega Jesus depois de uma consagração total de 40 dias e põe ele para o diabo azucrinar ele Jesus pega os seus discípulos logo após um milagre de abundância e fala assim vai lá sozinho Jesus era muito engraçado ele tinha esse costume de fazer as pessoas crescer olha para mim aqui sabe por que você está passando por isso? para você crescer meu irmão Acabou o tempo de ser menino A vida é assim Tem tempestade, tem morte Ontem eu cheguei de viagem De um sucesso incrível Quando eu pousei em BH Paisão, não sei quem, morreu Uma jovem da igreja morreu Eu vou pregar para você aqui E vou para o enterro Porque a vida é assim mas o Pai continua comandando todas as coisas. Por mais que você esteja sofrendo, o Pai continua no trono, dizendo para você, coragem. Eu vou chegar na tua tempestade? Coragem. Coragem, meu filho, coragem. Jesus é mestre em espantar impossibilidades. Mas para que ele... Espante as impossibilidades, você precisa estar diante de impossibilidades. Cadê os pais aqui? Você gostaria que teu filho ficasse na sua casa dos 7 anos de idade até os 21 anos de idade e com 21 anos de idade você entregar uma grande empresa para ele administrar? Você acha que vai dar certo? Ele só ficou em casa. Ele não foi para a escola, ele não sofreu bullying, ele não ralou o joelho, ele não tomou bronca do professor, ele não tirou 10, ele não tirou zero, ele não foi, como eu, suspenso da escola, ele não, ele não repetiu de rano. ele não fez burradas na rua. Você acha que uma pessoa dessa vai fazer o que quando receber uma mega empresa para administrar? E aí você acha que Deus vai te entregar grandes coisas sem antes de você ralar o teu joelho, meu irmão? Bispo, você está anunciando aí que é milagre, que é, você está em tempo de milagre e você vem me dar bronca? Não, meu irmão. Não adianta você viver o um milagre sem entender o milagre. Você vive milagres, mas você não sabe o que, que Deus fez, não sabe por que, que ele fez, não sabe nem o que melhorou em você depois desse milagre. O que, que adianta ver milagres? Era melhor que você morresse. Você não entendeu nada. Vai ficar vivendo sem propósito. Diga comigo assim: Jesus. Toda a igreja vai, Jesus deixando que a tempestade atinja o meu barco para que eu amadureça na minha fé e na minha coragem aleluia aleluia hoje eu quero te fazer uma proposta como o Agostinho de Hipona disse ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que ele quiser Quantos tem essa coragem? Quantos tem essa coragem? <risos> Três pessoas aqui, duas e meia aqui, porque um levantou a mão, até tá aqui. É... Pega aí uma folha, pega uma folha, pega uma folha espiritual aí. Pega aí, pegou? Agora, pega aqui a caneta, pegou? Não escreve nada não, vem aqui embaixo, assina, assina. Assinou? Devolve para Deus e fala assim, põe o que o Senhor quiser aí está assinado, eu vou cumprir, aleluia, 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 hoje Deus está nos ensinando que é melhor o milagre da coragem do que o milagre que acontece e você não entende, você não sabe para que, que aconteceu e você não amadurece. Sabe por que esse livro meu está vendendo igual água? Porque as pessoas estão se despertando para entender que a vida não é como um simples passe de se você acha que viver com Deus é isso, te ensinaram um Evangelho errado. Quando eu leio o Evangelho, eu vejo que tem dores, problemas, mas eu vejo que sempre vem uma solução do Pai, eu vejo que Jesus continua fazendo milagres, eu vejo que Deus continua governando todas as coisas, por mais que eu passe por problemas. Alguns motivos que fazem com que a gente não creia muito. Problemas de crise existencial, eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, não sei de onde eu vim. Problema de desilusão espiritual. Ah, igual ontem, ontem quem viu meu stories deve ter visto aí a bispa cantando com o Uber. Eu sei que dez minutos depois que a gente estava no Uber cantando, já começou a cantar louvor, música pentecostal e fogo pegando no carro. E eu Kete, a Dani Grande, berrando, aleluia. E o Uber, que glória! E eu falei, gente, que coisa de maluco! Parece que eu estava na igreja do Uber, do Cajado do Fogo. Igreja, church ainda, né? Uber church. E eu quieto na minha, eu falei, Deus, o que que eu tô fazendo nesse carro? O que que eu vou falar para esse homem? E aí eu falei assim, meu filho, bate esse som aí que eu quero falar com você. Eu falei, por que, que você não está na igreja? E ele, hum, como você sabe que eu não estou na igreja? Porque não é porque eu me decepcionei com um pastor aí? Eu falei, ah, é posso te falar uma coisa? Se você se desiludiu espiritualmente com algum homem, é porque você acreditou na pessoa errada, a pessoa que você tem que acreditar é Jesus, não é no homem, não é no teu pastor só, é em Deus, no que ele fala com você, no que ele tem falado através da palavra dele. Então sai dessa história de desilusão, outro, problemas afetivos. Outro, problema de confiança. A gente foi tão vilipendiado que a gente não consegue acreditar. Mas outro, de ignorância. A gente não acredita porque a gente não conhece. Gente não experimentamos, a gente não sabe. E outro, por simples preconceito. Mas hoje está acabando isso na tua vida. Hoje você vai sair daqui cheio de coragem e fé, em nome de Jesus. Porque alguém está te dizendo, filho, está na tempestade? Foi Jesus que mandou ela para você. quê? Mas Jesus não é bonzinho? Hum, é... Na Bíblia diz que Jesus é justo, justo, bom é Deus, Jesus é justo. E às vezes Ele nos coloca em algumas situações para que a gente possa crescer. Levante suas mãos, céus e diga assim: hoje, para toda a igreja, hoje eu vou confiar: que o meu Deus continua tomando conta de tudo. Diga comigo assim: o milagre é com Jesus. Fala o milagre é com Jesus a coragem é comigo vamos de novo, o milagre é com Jesus a coragem é comigo então é tempo de você ouvir a voz de Jesus, mesmo que você ache que seja um fantasma e dar o um passo sobre as águas, porque ele está te chamando. vamos embora, porque eu quero te ensinar a ser um grande homem de Deus, vamos embora que eu quero te ensinar a ser uma grande mulher de Deus então ensino de hoje para crer e se tornar um seguidor de Jesus Cristo, eu preciso de coragem. Então, ponto 1, versículo 28 diz assim. E o Senhor disse a Pedro, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Primeiro ponto é, decida dar um passo de fé. Quantos querem o milagre da coragem aqui? Só isso? Quantos querem o milagre da coragem aqui? Então decida dar um passo de fé. Bicho, eu vou ser corajoso a partir de hoje. Aleluia. Agora é comigo. Então tá bom. Bota o pé. E Deus vai colocar o chão. Bota o pé. E Deus vai colocar o chão. Eu já sei andar. Eu já segui Jesus sobre a terra. Agora eu quero seguir Jesus sobre as águas. Está entendendo? Olha aqui para mim. Jesus... Pedro já conhecia Jesus. Pedro já tinha andado no barco com Jesus. Agora Pedro queria andar sobre as águas com Jesus. Sabe o que significa isso? No meio da tua maior tempestade, Jesus está subindo o teu nível de fé. Ele está te esticando, está te esticando, está te esticando. Às vezes a gente não gosta de ser esticado. Quem que já fez alongamento? Não é horrível esse negócio? Você você fica aqui, ó, Ai, u, u, né? daqui a pouco você alonga e fala, Oi", toca bum". toca lá no pé, mas dói alongar, só que você fica maior, você até cresce em centímetros, meu Deus, fisicamente falando, o que Jesus quer de você hoje, sabe qual é meu filho? É tirar você desse nível de andar na terra e andar no barco, Ele quer te ensinar a andar sobre as águas, aleluia, e você só vai ter coragem de botar o pé nas águas se uma tempestade chegar grande na tua vida, porque senão a gente fica quietinho na nossa cama porque é mais gostosa. Sim ou não? Outra, Jesus quer me ensinar a pensar para a grandeza. Andar com Jesus é mole, andar no barco com Jesus é mole, mas e andar sobre as águas? Meu Deus, expanda a tua mente, Ele está te chamando para a grandeza. Eu, eu brinco muito com a bispa na questão do, do Mulheres Power, quando vocês alugaram um balão. E nós brincamos, ah, vocês alugaram um balão, então nós vamos alugar um avião. Mas, o, o, a coisa séria dessa brincadeira, sabe o que, que é? É que as mulheres da igreja Power expandiram os homens da igreja Power. E sabe o que é o melhor? Quando a gente chegou lá na conferência, várias pessoas perguntaram, que balão é aquele? E eu falei, tu não viu nada, agora é avião. e ter uma mente expandida, e ter uma, um pensamento para a grandeza, não tem nada a ver com ser grande em tamanho, mas ser grande aqui. Uma irmã parou, a gente falou assim, meu Deus, vocês alugaram um balão, vocês espalharam coração pelo bairro, vocês alugaram um aeroporto, quantos mil membros você tem? Aí eu aqui, com a sensação, 400 mil, 400 são, 400 membros, quantas crianças? 80 crianças, quantos adolescentes? Mais uns 70, calma aí, vocês têm 200 e poucas pessoas só na igreja de idade de jovem para tudo? Eu falei, como vocês fizeram isso? Eu falei, porque lá a gente se estica meu amigo. Desde o primeiro dia, quando eu pregava para 10 pessoas, eu já via essa igreja imensa. Aleluia! Quantos aqui chegaram depois, de dois anos para cá? Levante sua mão. 99% sabe por quê? Porque quando eu pregava, que isso aqui tudo vazio, eu já via você. E eu sabia que você ia voar nesse balão. Vontade de cantar agora, super fantástico do balão mágico. Também quero viajar nesse balão, aleluia! Vou nesse balão com a gente! Se você é mulher, não entendeu nada que eu estou falando, entra no YouTube da pau e ele coloca lá. Com o nome? Feitas para lugares altos. Essas duas malucas aqui fizeram isso. E a gente pagou, os homens pagaram. Porque elas nos expandem, expandem a gente paga, aleluia. Agora no nosso aeroporto elas fala, se virem e vocês conquistam ah, Aleluia Elas estão expandindo mais a gente Diga comigo assim, eu vou dar um passo de fé A sua vida não é a sua conta corrente e Eu vou falar de novo porque você não entendeu A tua vida, a tua história Não é a tua conta corrente Feche seus olhos, eu quero orar por você Feche seus olhos, eu quero orar por você Papai Expanda a mente desse povo o Senhor tem nos entregado 400 e nós vamos partir para os 400 mil mesmo. Nós queremos ganhar essa cidade, nós somos 6 milhões e meio de pessoas na região metropolitana da nossa cidade. Pai, nos expanda, nos entregue Belo Horizonte, região, nos entregue o Brasil, nos entregue a Europa, os Estados Unidos, a África, a Ásia, nos entregue. Nós estamos vivendo e crendo que nós vamos andar sobre as águas contigo em nome de
1: Bom dia, meu nome é Carla. Eu e a minha casa temos buscado a generosidade e a gratidão por tudo que o nosso Pai Celestial tem feito em nossas vidas. No início deste ano, não havíamos faturado o suficiente para arcar com as, de com as despesas corriqueiras da nossa empresa. Tivemos que pegar o empréstimo para solucionar nossas pendências. Quando o empréstimo saiu, resolvemos dizimar sobre o empréstimo também. Parecia loucura, mas logo após esse período, ganhamos uma licitação mesmo ficando em quinto lugar. Loucura. É, pois os outros participantes não apresentaram a documentação. Algum tempo depois da inauguração, algum tempo depois, na inauguração da escola de cura, foi-nos dada a tarefa de fazer um lanche para o Paizão receber o bispo JB. Nossa, que tarefa. Fazer um lanche parece ser simples, mas se tratando de um príncipe de Deus, não poderia ser de qualquer forma. Imaginei possibilidades, procurei o que poderia fazer, fui no melhor local de Belo Horizonte para comprar o que tinha de melhor. Gastei muito, só Jesus sabe. Durante a celebração de inauguração, o paisão ministrou sobre generosidade. Não me recordo tudo o que foi dito, mas lembro que fui impactada. Falou ao meu coração e, naquele momento, tomei posse de tudo o que o paizão falou. Tomei, tomei a posição de ofertar sobre os serviços e os materiais gastos. Então, nós, eu e meu esposo Francisco, decidimos ofertar. Fui à frente do altar, entreguei o um envelope vazio, mas ofertei naquela, naquela noite... O lanche que fiz. Falei com Deus que gostaria de receber daquela unção, pois o paizão sempre fala, a unção que você honra, você recebe. Quando, me, com, quando começou a outra semana, estava no buffet e o telefone tocou. Era uma empresa de tabirito passando para nós um serviço. Esse serviço que não esperávamos era para 300 pessoas. No outro dia, o telefone tocou novamente. Era outra empresa perguntando se tínhamos uma, alguma ata de serviço. Eu respondi que sim. A empresa pediu a ata para conferir. O interessante era que se tratava daquela ata que tinha ficado em quinto lugar. Passei a ata para ela. Alguns dias depois, a empresa entrou em contato novamente por e-mail falando que já estava aprovada a adesão à ata e que seria um serviço para 6 mil pessoas. E o melhor, o serviço seria todo de uma vez, e já atendemos. O Pai Celestial nos surpreende com a sua graça e amor. Amém. Tá
0: rica! Aleluia! Coragem! 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 Coragem para fazer o que você deixou de fazer. Coragem para você acreditar de novo em Deus. De que Ele é a provisão que você precisa. Aleluia! Você sabe que você atenderam num buffet? 6 mil pessoas. Ela decidiu servir um homem de Deus. Que veio aqui nos honrar. Sabe, esse pastor que foi servido pela Carla com um buffet maravilhoso, foi ele que espalhou o nosso nome por aí dizendo, aqueles meninos são excelentes. E aí quando a Rávila decidiu vir ao Brasil, o que, que ele falou? Liga para o Carlos, porque eu quero que a Rávila vá lá. Você não sabe, mas uma atitude sua pode estar mudando a história de uma igreja inteira. Aleluia! Aleluia, diga, eu vou dar um passo de fé coloca, Vini, coloca o um ponto 1 um para mim, para a gente dizer juntinhos Vamos lá, 1, 2, 3 Decido dar um passo de fé Vai, no, 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 no singular, vai Decido Aleluia, aleluia 2 Versículo 29, parte A, diz assim Venha, respondeu ele Diga, venha, venha, respondeu Jesus Segundo, para você partir com coragem para a tua vida, para você partir com coragem para o milagre. Segundo é, aceite o convite de Jesus. Deus, Jesus. Jesus deixou passar por essa tempestade, agora ele vem cheio de graça me chamando para ir? É, ele está te puxando para cima, Bispo. Você não sabe, mas eu passei pela maior dor da minha história. Eu sei, Jesus está te esticando. Porque das tuas perdas Ele cuida. Agora você precisa ter coragem para acreditar de novo no que Ele está te chamando para fazer. Aleluia! Se eu fosse morar nas minhas decepções, querido, nós não teríamos essa igreja. Se eu fosse morar nas minhas decepções, eu não teria minha família. Então, a casa da decepção não é um lugar para você morar. Fala para o teu irmão assim: a casa da decepção não é o um lugar para você morar Jesus está te chamando hoje de novo, venha filho bora passou a tempestade eu estou te chamando de novo, aleluia 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 saia dessa religião de achar que Jesus está num lugar e começa a ter um relacionamento pessoal eu fico pensando como que Pedro sabia que era Jesus se estava nevoeiro, tempestade que Pedro sabia que era Jesus gente Pedro conhecia a voz de Jesus E quando a gente conhece a voz de alguém a gente não precisa nem ver se ela chamar, a gente vai a gente sabe Três. como viveu o milagre da coragem? como? versículo 29 diz assim então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Terceiro ponto para viver esse milagre da coragem Saia da sua Zona de conforto Querido, o lugar mais gostoso Da nossa vida é a nossa cama mesmo Com cobertinho, então hum. Com um chazinho, então meio Com um pé geladinho, um pé geladinho do nosso lado ei. Com um pé quentinho ali Esquentando a gente, aleluia, coisa boa mas eu quero te dizer uma coisa os teus melhores dias não estão na sua cama os teus melhores dias estão numa zona onde você não conhece Abraão viveu os seus melhores dias numa terra que ele não conhecia você hoje pode estar falando assim ah, oh, bispo, eu já me encontrei Ei, eu quero te dizer o seguinte, se desencontre de novo é tempo de você encontrar com ele é tempo de você ir para onde ele está te chamando é tempo de você se arriscar é tempo de você crer que na tua zona de conforto não é o lugar onde Deus vai fazer grandes coisas na tua vida é tempo de se mexer. Balança você mesmo aí e fala. Eu vou me mexer. Aleluia. Aleluia. Os navios. Olha para mim aqui. Os navios. Quando eles estão no porto atracado. Eles estão no momento mais seguro das suas vidas. Mas navio não foi feito para ficar no porto. Navio foi feito para encarar os mares. Assim é você. Talvez você esteja aqui, ó. Não, eu estou bem pastor. Está bem nada. Jesus está mandando você ir para o mar de novo. Porque você tem que chegar numa outra terra. Porque você tem que transportar muitas coisas. Porque você tem que cumprir o teu propósito. Fala comigo assim. Eu sou como um navio. O porto é apenas um lugar. Temporal. Mas o meu destino é viajar pelos mares aleluia, aleluia aleluia, quatro para que eu possa viver esse milagre da coragem o versículo 30 diz mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, salva-me Senhor quarto elimine toda a distração que tira o seu foco no livro Vida Poderosa tem lá o processo do foco, lê lê o que eu falo sobre o foco, foco não é dizer não para tudo, foco é dizer sim para a coisa certa. Dizer sim para a coisa certa, porque tem muita coisa boa e nem tudo que é bom é bom para mim. Nem tudo que é bom é bom para você, querido. Ponto final. Você não precisa de tudo, você não precisa de tudo que todo mundo está falando para você ter. Você precisa dizer sim para a coisa certa que Deus tem para a tua vida. E hoje eu quero te dizer, talvez você esteja... Vivendo uma tempestade, você decidiu dar o passo de fé. Jesus está te chamando, mas você precisa continuar com o seu foco nele. Muitos encontram o milagre de Jesus, mas daqui a pouco perdem o foco. E começam a viver fora do propósito que ele tinha para você. Eu quero te dizer que breve, breve, outra tempestade virá sobre a tua vida. Pedro tinha acabado de dar a maior atitude da história. Andar sobre as águas. E aí, para quem que ele foi olhar? Para o vento. Gente, se Jesus está contigo, o que, que você está olhando para os problemas? Pare de dar crédito aos problemas. Pare de dar crédito à tua conta corrente negativa. Pare de dar crédito para aquilo que te falaram que você não conseguiria. Para! Continue olhando para Jesus, ele está te chamando e você não precisa tirar o teu foco dEle, porque em Jesus você tem tudo. Quer ter todas as respostas para a sua vida? Leia os evangelhos e vai ver. Jesus fala sobre tudo. Tudo! Eu poderia viver minha vida inteira pregando sobre os quatro evangelhos. Só isso. Eu não sei se você reparou, mas a gente está desde janeiro só falando de Jesus. E a gente já chegou no meio do ano. E ainda não acabou. E tem muito mais coisa para a gente viver. Fala para você, hoje eu elimino toda a distração... Do vento, da chuva, do problema, do cansaço, da morte, da tristeza. E vou direto para Jesus. Aleluia. O meu foco está nele. Quinto. Quinto. Versículo 31 diz assim. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse. Homem de pequena fé. Por que você duvidou, oh meu Deus? Quinto ponto, coloca lá, Vini. Confie em Jesus, porque nele não existe decepção. Ah, eu estou decepcionado, pastor. Você precisa voltar a confiar em Jesus. Porque por mais que você afunde, por culpa sua, ele estende a mão de novo para você e fala assim, pega na minha mão aqui, menino. Por que você duvidou, rapaz? Eu estou com você. Aleluia. Jesus nunca desiste dos homens de pequena fé Inclusive ele disse Se a gente tivesse uma fé do tamanho de uma semente A gente ia poder mandar uma montanha De um lado para o outro Então Jesus não tem problema com a tua pequena fé Jesus tem problema com a tua dúvida Porque quando você tem uma pequena fé Tem fé Mas quando você duvida, você está ouvindo a voz do inimigo Você não está ouvindo mais a voz de Jesus Sabe quantas vezes eu pensei em desistir dessa igreja, gente? Nenhuma. Nenhuma. Quando passavam na porta e apontavam o dedo dizendo que a gente ia fechar, que isso aqui era a igreja do satanás, que eu era satanista, igreja preta do inferno. Sabe o que eu falei? Quem me chamou, eu conheço a voz. E ele continua me chamando. Aleluia. Aleluia. Vou contar para vocês uma coisa. Amanhã às 19 horas o pastor da Igreja Preta, no bairro tradicional chamado Church, foi convidado a fazer parte do conselho da Sociedade Bíblica do Brasil. Sabe por quê? porque eles queriam alguém que está vivendo o um evangelho contemporâneo e que está falando a linguagem de hoje para poder influenciar aqueles que estão sentados empoeirando nas cadeiras das igrejas o pastor Carlito fala assim não seja um salvo e satisfeito, seja insatisfeito e algo novo Deus vai te entregar Aleluia! Quando alguém falar que a nossa igreja não é bíblica, tu fala assim: Ah, eu acho bom você dobrar a sua língua. Pensa, pensa se eu imaginar que uma igreja desse estilo no bairro mais tradicional de Belo Horizonte, no maior bairro tradicional, o maior, trinta e tantas mil pessoas aqueles que são os guardiões da Bíblia, iam chamar a gente para fazer parte. Meu Deus. Continue ouvindo a voz de Jesus. E desligue as vozes dos críticos. Levante suas mãos e diga assim, Senhor, eu te peço perdão. Se eu ouvir a voz da tempestade, hoje me, eu te peço, me perdoe, eu quero ouvir só a tua voz. Aleluia. Aleluia. Sexto, versículo 32 diz assim: tem aí, filho, versículo 32. Versículo 32 diz: E quando entraram no barco, o vento cessou. Olha que lindo. E quando entraram no barco, o vento cessou. Eu acabo de ver um milagre extraordinário. Jesus me envia, eu vou no meu barco, para chegar para uma outra missão. Vem uma tempestade incrível eu morro de medo, Jesus vem até mim pelas águas e diz, venha eu vou, eu vacilo ele me pega pela mão e ele entra de novo no meu barco, aleluia e quando ele entra de novo no meu barco o que acontece? a tempestade para sabe o que vai acontecer hoje? levante suas mãos Jesus está pulando de novo para o teu barco Jesus está pulando de novo para o teu barco, meu irmão Jesus está pulando de novo para o teu barco, minha irmã Jesus está pulando para o teu barco Sabe por quê? Sabe por quê? Porque hoje você decide tirar todas as dúvidas E você começa a cantar Porque meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Ele para a tempestade Ele pula no meu barco de novo e fala Tempestade, pode parar porque eu cheguei de novo na vida dele Aleluia, aleluia Receba dessa palavra da fé Receba dessa palavra da fé meu irmão Receba dessa palavra Jesus está pulando de novo para o teu barco querido esse ponto é Acredite Os fortes ventos Passarão Passarão Dois anos e meio atrás vivi o pior momento da minha história Sabe o que me fez permanecer? Foi saber que tudo passa. No processo do tempo eu falo isso. Em momentos de grandes, grande tribulação, ou grandes tribulações, continue firme. Porque tudo passa. Tudo passa. Seja um incentivador. No dia da angústia, fale, vai passar. Eu já passei, vai passar também. E diz a palavra: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pensa no teu maior problema agora aí. Apresente para Jesus. Apresente para Jesus assim, ó. Para Jesus estou te apresentando o meu maior problema. E eu sei que se o vento e o mar lhe obedecem, esse problema também será resolvido. Aleluia. E eu quero encerrar essa manhã dizendo, versículo 33, que diz assim. Então os que estavam no barco adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus. Sete e último ponto diz, declare sua fé enquanto é possível. É depois de uma grande tribulação que você vai ter os momentos mais especiais para você declarar sua fé. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Se coloque de pé nesse nível de fé que você está. Comece a orar pedindo para que Deus, que, pedindo para que Jesus chegue até você pelo mar, pela tempestade que você está vivendo. Levante suas mãos, toda a igreja, 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 toda, a igreja, toda a igreja. Comece a orar, comece a orar. Você pode levantar sua voz? Você pode levantar sua voz? Enche esse lugar, enche esse lugar de oração. 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 Vai declarando Jesus, tu és o Filho de Deus. E tu estás chegando na minha vida. Tu estás chegando no meu
1: barco. Isso, isso, isso.